0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目哦。呃，最近在中国面临到许多的挑战哦，大家说中国有史以来哦，这个大家厌恶中国的这些程度已经到高峰，让过往大家对于中国原来有许多在文化在历史上美好的幻想哦，大家发现说其实中共的治理哦，事实上并没有让中国更好。那在这过程当中，呃，特别是我们看到在经济的部分哦，产生非常大的一些影响哦。那另外一个部分是美菲哦，我们看到在最近的一些演习的过程当中啊、呃，产生了一些非常重要的一些转折跟转变了、哦。因为我们知道之前在杜特地所带领的菲律宾呢、哦，基本上是比较以亲中援美、哦。那目前看起来，小马可斯的政策上也做了一些转变哦。那另外马克宏反中，当然去访问中国，当然也引起许多的讨论，特别是过程当中他。有些谈话也引起大家非常高度的关注哦，所以这一议题呢，我们很开心，我们邀请到旅美学者，也是中国政治经济学家陈小龙博士，好来帮我们聊一下。陈老师，你好！你好，观众朋友们，大家好。是老师，我想一开始我们就谈到中国经济到底有多严。那我们看到有许多的影片谈到，包含这些外送员还要靠关系，然后苦不堪言。尤其是呃，中国在看起来这个我们原来号称用社会主义的方式，但它基本上也还是让大家禁足在这些房价的追逐。许多人到现在，不要说烂尾房，现在连要供应这些房贷的部分都产生许多的一些压力哦。所以大家就很好奇。到底中国政治经呃经济的整个发展目前的样态如何？也有人说青年的失业率甚至已经高达，啊、呃、将近五分之一到百分之十几二十左右，所以这些现象啊、呃、都会让人很关注中国接下来经济的发展到底如何。所以这部分是不是可以请教一下陈老师呢？中国目前啊它的经
1: 济社会状况是已经有了严重恶化的征兆了。那去年十二月的时候，中共是在大学生那个白纸抗议活动的压力下呢？他在突然的在12月份解除了他已经延续三年这个严厉防控疫情的那个政策。那么中共以为说呢，疫情防控取消以后啊，经济马上就会强力反弹。那美国华尔街呢也有不少经济分析师是相信这一点的。但是啊，从中共解除疫情到现在已经过去四个多月了。那中共的央行也大量的投放贷款货币，那么财政部呢也要把今年的债券抢先发行。目的都是为了拉动拉抬经济，那么结果中国经济真的强力反弹了吗？其实没有。那实际的状况呢？是中国经济现在是遇正乏力，不死不活。那我过去分析中国经济啊，比较偏重是单纯从经济层面分析。那么主持人实际上今天提到的是从一个社会层面来看，就是有人自杀，一个是经济状况、社会状况导致很多年轻人。不想活了，我觉得他提出了一个视角，就是我们是可以从社会层面来观察中国经济的社会中国的经济社会状态的。所以，我今天我想从四个中国今年出现的社会现象来谈起。那第一个现象就是青年人自杀；第二个现象是青年人失业普遍化；那再一个就是青年人生存边缘化；最后一个可能是台湾的观众朋友们闻所未闻的。叫做青年人以父母退休金生存的所谓“全职儿女”这么个趋势，“全职儿女”这个词啊是中国创造的，呃，我后边会来解释哈。那第一个社会现象就是所谓的青年人自杀，因为现在有一些中国的青年人在贫困和就业无望的状态下，他对人生和对社会的极端失望，然后完全看不到未来，最后选择轻生自杀。那四月四号是在湖南西部的张家界国家公园，有四个来自不同省市的青年，年龄是在22岁到33岁。他们先是集体的复读，然后又跳崖身亡。他们实际上是事先约好要自杀的。四个人在同一个笔记本上私下纸来写了简单的有遗言，然后呢，有一个细节就是他们超量的服下了毒药。这个毒药比致死剂量多了十倍，他每个人都服了十倍于致死剂量的毒药，那么很自然可以想象得到会造成剧烈的腹痛。在这个状况中，他们一起跳崖自杀。那么他们选择是在旅游景点集体自杀，那显然这是有对中国这个社会表达抗议的意涵。那这还不是唯一的事件。那天津是从3月19号到23号五天内也发生了七起在校中学生跳楼事件。那中国的青少年如此的轻生，那说明书中国的社会给青少年带来的生存压力啊，已经超过了很多小孩的心理承受界限，以至于他们觉得说活下去还不如死了，一了百了。那第二个社会现象就是青年人失业普遍化。那这个现象呢，其实就是第一个自杀现象的社会背景。呃，近年来啊，中国官方公布的城镇青年十六到二十四岁的群体失业率，去年夏天已经高达百分之二十。那不单是说每年中国要毕业一千多万大专毕业生，他们的就业非常困难，而且是说已经严重到。从欧美留学回到回国的，拿到了欧美大学的硕士学位的年轻人，同样不容易找到工作。我看到4月13号，上海的社交平台有个叫“巴黎呃篱笆社区”，这上面有人公布了一组内部数据，就是说上海市的大学毕业生平均就业率只有 32.8 点那么其中有一些应用型的院校，就是这个。做这个技能训练方面的院校，相比呢，他们的就业率更低，只有22二也就是说，大学毕业生失业率高达七成以上。这还是综合了研究所毕业的学生和本科学生的这个就业比率。如果单看本科生，全上海的大学毕业生今年的平均就业率只有24四我看到的是，连上海著名的工科名校。上海交通大学这样的名校的工科毕业生就业率也不过十几帕。那用这个数据去推算中国现在的情况，就是每一年中国毕业就失业的这种大学生人数，一年就多七百万人。七百万大学生毕业了找不到工作。那我在以前的节目里介绍过，中共的地方财政已经是全面赤字，债务沉重。那这个局面的后果呢，就是今年开始，中国各级地方政府财撤机构，缩小编制。然后，中共今年三月份已经下令，它的中央国家机关各个部门的人员编制统一按五趴的比例裁减。那么各个省呢，要按自定的比率同样裁减。那么因为地方政府财政更缺钱呢，所以对中国各个省来讲，这个。现在要裁撤的比率，裁撤公务员的比率就很高。那么另一方面，就是公务员在中国现在是待遇优厚的铁饭碗。嗯，当然地方政府是不愿意拿刀来砍自己腿了，但不得已的状况下，他们现在是要拿刀砍脚趾头，也就是说要裁撤原来雇佣的大量编外人员。所以不少地方的这个编外的辅助警察和编外的城市管理人员纷纷被裁。那么这样的话呢，造成一个后果就是，中国大学毕业生现在最渴求的不是到企业工作，而是考公务员。那现在这条路基本上就不通了，因为企业不聘人、不聘人、不聘请人，然后政府又在裁人，所以中国有几千万大学毕业生现在是毕业就失业了，这已经成为常态了。那么在青年人失业普遍化的状况下，中共没办法创造就业机会。就想出了一个让青年人下乡谋生的歪招。那中共经济最发达的是广东省，他几天前这个省广东提出了一个下乡谋生方案，名字叫做“广东青年下乡返乡住乡，助力百政千呃百县千政万村高质量发展工程三年行动”。那这个计划是要到2025年底，号召十万大学毕业生或城市的青年人下乡服务。下乡就业，那我们知道啊，中国农村的青年人就是因为在家乡没办法谋生，才要进城打工。那城镇长大的青年人，他们怎么样到农村去务农谋生呢？本来啊，在任何国家，有大学学历的年轻人是就业市场上最受欢迎的就业群体，但是在今天的中国，反而是年轻的大专毕业生求之无门。那很多人为了有一口饭吃。高学历低就的情况就屡屡发生，比方说研究所毕业的人，现在只能去送外卖来谋生了。那中国没有大专学历的年轻人，就是他没有上过大学的，那以前呢，多半是到东部经济发达地区去打工，这台上最清楚。那现在呢，由于大批外企，包括台企撤离中国，这类人的失业比率，就是没有大学学历的人，失业比率也在大幅度上升。比方讲，最近江苏省靠近上海的有一个昆山市，那是台商集居的一个地方，有一个台企叫做六合集团，他的工厂在那里已经办了三十年了，突然的工厂决定撤到越南去，那么他撤离的后果是呢，大量的岗位也消失了。当然，我这里讲的不只是台这个六合企集团哈，还有大批的台企也在撤资。那么，由于台企直接撤资，造成当地外企的工资不断的下降。比方讲，昆山市的台企现在工人的工资已经降到了说每小时17块人民币。要是按这个每星期工作五天，但是每天工作十小时来计算，只相当于新台币月薪一万五千块尔。那么，中国还有很多来自农村的人，他们失业以后既找不到工作，又穷到没钱租房子，他只好在城市里流浪，晚上就睡在桥洞里头。可是，在中国有个地方哈、啊，晚上流浪者睡桥洞，政府居然还要跟他们每个人收五块钱一晚上，理由叫做“流浪过夜费”。那中共的毛泽东统治时代，就是1980的年代以前。也就是蒋中正在台湾掌权的年代，那个时候国民党宣传说大陆人民生活在水深火热之中哦、啊，这个描述啊，现在台湾人年轻人可能已经无法理解了，但是这个老一点的人应该都是受过这个教育的。但是客观的讲，大陆人民生活在水深火热之中。当年蒋中正时代国民党的宣传没有错的，当时中国的实际情形就是水深火热。但现在看起来，哈，中国经历一段经济繁荣之后啊，现在不是变得越来越好，而是大陆人民生活在水深火热之中啊，好像已经再次露头了。你睡桥洞晚上还要交五块钱，那他要有钱他至于去睡桥洞吗？那下面我讲第三个现象，第三个社会现象就是中国青年人的生存边缘化。那我们都知道，青年人都希望说有一份正式的工作，有公司可以上班，有固定的薪水和福利可以领。但是，这在今天的中国已经变得越来越困难。那中国的国家统计局最近发布的2022年统计公报说， 2 0 2 2年中国城镇就业人员比2021年减少842万，这是60年来第一次城镇就业人数下跌了。那么现在中国的情况是说，很多家境普通或者家境贫寒的青年人，他如果找不到正式工作，就只能退而求其次，去找一些临时性的、边缘性的工作，来挣一副辛苦钱混糊口。这就是一种生存边缘化的状态。那是个什么状态呢？最近中共的全国总工会发布了一份就业市场调查报告。这报告发现说，目前中国在城镇就业的职工总数是4亿人，其中有 8,400 万人是中共用了一个特殊的名词，叫做“新就业形态劳动者”。这里面不包括农村来的人，只是在城镇长大的青年人，有 8,400 万。那么，这个所谓的新就业形态劳动者指的是什么人呢？是网约车司机。快递员、外卖配送员等等，那这八千四百万边缘化就业的人，他们占全中国城镇就业职工将近五分之一，就是说，每五个在城镇就业的人当中，就有一个人是在靠送外卖、送快递、开网约车来为生的，这是一个相当可怕的社会现象。为什么这样讲？那我把中国的这个城镇就业人数这个四亿人总数啊做一个分类，这四亿人当中有一类，就是一部分是公营机构，一部分是私营机构。那么其中公营机构的员工是一亿七千万，这中国的国家统计年鉴列出来的。那这个公营机构的员工呢，其中政府相关部门是两千万人，文教卫生机构四千万，建筑业两千万，制造业不到四千万。那前面我刚讲过。公营机构因为财政吃紧，正在压缩编制、裁撤人员，所以剩下来的就业空间就只能是私营机构所以，中国的城镇就业这个4亿人，扣除公营机构1一千万人，在私营机构就业是 2.3 亿人。那么，在城镇私营机构就业这个 2.3 亿人当中，现在是有三分之一在送外卖、卖送快递、开网约车，以这个为生的。那么我们大家自然可以想到，这就不可能有那么多的外卖点餐、网购快递、网上约车这样的服务需求了，因为送餐、送快递、开网约车人太多了。那么这样的话，就八千四百万靠送外卖、送快递、开网约车为生的人，他们必然会收入低、订单少、工作辛苦，但是难以养家。我们都知道，不管是送外卖还是送快递，或者开网约车，你都不可能说是一单接着一单，每天的每分钟都在挣辛辛苦的挣小钱，那一定是说是有一单没一单的。那么他们收入和工作的时间都没有保证。虽然中共把这样的就业者美化成叫做新就业形态劳动者，其实啊，他们是在半就业和半失业之间挣扎生活的人。所以，我把这种靠送外卖、送快递、开网约车为生的人称作是这个就业边缘化、生存边缘化。那么，当一个社会它的在私营机构从业的人当中，三分之一是在半就业、半失业的之间挣扎生活，那么这么庞大的群体，收入微薄，生活污浊，勉强生存，那这个社会的就业状况不是已经相当恶化了吗？何况。每年还有越来越多的大学毕业生和公营机构裁撤的人要加入到他们当中去，所以中国呈现出这样一个经济格局啊，究竟意味着欣欣繁向荣啊，还是衰退脆弱？其实难道不是一目了然的吗？那最后我要再讲一个中国独特的现象，当然也不是完全独特哈，这个我后会提到，跟日本有一种类似。就是中国的第四个社会现象是现在出现了一种以居家当儿女这么一种生存状态，而且是流行的生存状态。就是说，男生女生啊，你们从小是父母的宝宝，那到了出社会的年龄，每个人都需要自己出去打拼，那不能再充当父母身边被随时照护的一个大龄宝宝。但是啊，随着中国就业市场上越来越难找工作。就一批父母的家境比较好的大龄宝宝开始在父母身边躺平了。那么，在中国，这种状态过去被称为“啃老族”。那现在呢？中国有了新的理解，社会上认为说，这属于一种新的职业类型，叫做“全职儿女”。请大家听了比较笑，我没有在开玩笑，这就是中国此时此刻的社会新现状。当然了，有资格当全职儿女，前提是父母养得起。但首先讲说，你住在父母家，吃喝不愁，而且有的父母还以你儿女在照顾自己为由，给赖在家里的成年儿女发工资，甚至呢，以儿女算是自由职业者的名义，为全职儿女缴纳社保金、医保金。那这些全职儿女，有的呢是拿钱了，会从事照顾老人、家中老人的所谓就业。那有的呢，父母还年轻，不需要照顾啊。所以全职儿女的所谓就业呢，就是陪父母聊天讲话而已。陪父母聊天讲话要拿钱的，变成就业了。所以啊，如果说我今天讲的第一类轻生自杀，那么第二类生存边缘化，都属于青年人家境、父母家庭不富裕的，他们当不了全职儿女。那现在每年毕业的一千多万大学生，很多人都找不到工作，然后就回家去当全职儿女了。所以中国公统计局啊，每年公布就业人数的时候，你会发现仔细分析下来，总有几千万人属于他不在任何机构、任何地方工作，但被政府计入了就业者。他们什么人呢？全职儿女。那全职儿女的父母都明白啊，自家儿女这样混下去，人生就完蛋了。但是、啊，全职儿女们呢，本来就缺乏自立自强的心理。他们在中国是独生子女，是中国独特的，娇惯坏。他们反正这辈子就靠上父母了，先是吃完了父母的退休金，然后吃父母的遗产。那最后的结局呢？呃，就有点可能会像日本，叫做“ 8050问题。日本的“ 8050问题指的是说， 80岁的父母照顾50岁的子女。日本人呢称他们为简居族，这个简就是蚕宝宝节俭的简，简居族就是在简里面生活的人族群。这个族群简居族在日本大概是有60万人，而中国的人口是日本的十几倍，而简居族在中国可能是日本的20倍到30倍，甚至更多。这种现象开始在中国流行，那中国社会的没落无望。就显而易见了
0: ，是，我非常同意老师所说的哦。其实青年人这呃，可以代表这个国家未来可能十到二十年的整体的一个国力哦。可以想象，他们现在就是躺平，就是不不做去啃老。呃，或者刚刚提到的全职儿女，可以想象他们未来跟各国的竞争就会产生许多的影响。中国现在所呈现的青年的这些低迷哦，绝对会造成未来中国许多的一些影响哦。但另外，即便他们面临经济这么样的辛苦，但中国还是全世界军费投入啊非常高的哦，要高达五兆的这些台币哦，这非常的吓人哦。那我们看到了他穷兵黩武的过程当中，也不断的对于台湾进行威胁。前一阵子又继续所谓的环台的军演那呃，在呃前一段时间又另外的希望对于我们的航空的部分进行封锁，但到底中共有没有所谓的啊锁台的能力哦？因为环台的目的就希望锁台。另外一个部分是在整个啊中国的军演结束之后，哎，美菲展开历年来最大的军演哦，所以大家也说了，包含日本、澳洲都参与这次的演习，所以啊，这个美菲的军演到底也代表未来南海的发展会不会有什么样的一些变化？是不是继续请教一下老师？
1: 呃，今天啊，我刚才讲的，中国青年人现在面临的生存困境啊，呃，中共的说法叫做民众要准备过苦日子。那我也看到，在中国社交媒体上，有人就在说，他说我们七十多年来啊，什么时候不是在过苦日子、啊？说世界各国生活水准都在提高，那中国人是为了房子，把两辈人的积蓄全部投进去，还要让儿女背上沉重的债务。那么与此同时呢，中共就像主持人讲的，说要加快统一台湾。这里啊，我想讲给大家念一段中国社交媒体上有人在传的这样一段关于解放台湾的话。这段话呢，当然是挖苦中共的，但是它是一种中国人为解放台湾发愁。这段话怎么讲的啊？我把社交媒体上的话这个向各位报告一下。这段话这样讲的，他说：“解放台湾是谁给我们的政府？这个我们的政府，中共政府哈，是谁给我们的政府下套使坏？”他说：“你想想，台湾人免费医疗、免费上学，一旦解放了，我们怎么办？是全国跟台湾学，还是让他们交钱？台湾的房子是私产，一旦解放了，我们的房子是强拆还是不拆？”还有，台湾的农民有劳保，我们的农民管不管？再就是，台湾人言论自由一旦解放了，怎么封他们的嘴？网贴是删贴还是不删？那你说一国两制，他要是妄议中央，你怎么办？这个你指的是中共政府。还有，他们的市场是自由的，台南、台北都有夜市，世界闻名。那我们是进还是不进啊？要进的话，你得派多少城管去打人？还有，他们不搞这个，他们搞这个高级干部的特别供应。那我们的说台湾不搞高级干部的特别供应，那我们的干部怎么办？台湾还习惯了投票选举，那我们怎么骗他们说你们已经选过了？所有这一切啊，都是麻烦呢。谁说要解放台湾呢？这分明是想要颠覆我们的政权哎！这段话我听了以后，觉得说，好像大陆也有不一些人蛮清楚台湾的状况，很清楚台湾比大陆优越在哪里，他们自己比台湾差多少。我想，身为台湾人的观众朋友们，听听这样的声音，会有不少感受的。至少啊，你们会了解到说，你们生活的比中国人优越很多了。那我把话题再拉到中共对台湾的军事威胁。从这次中共的环台军演来看的话，好像是有点像例行公事，摆摆样子就算了。为什么是这样？我觉得中共这样做，首先是海军缺乏战力、战斗的能力。关于这一点啊，呃，我查了一下，习近平就是最新的对军队，特别是对海军的训示。4月13号，中共官媒报道，习近平到了位于广东湛江的南部战区海军司令部，在那里做训示，他的讲话中啊，提到了这样几点，值得台湾来注意的。我下面引用新华社报道当中习近平讲话的全原文。那第一，习近平强调说，海军要深化战争和作战问题研究，创新作战概念。和战法训法，这句话有两层意思，一层就是说，中共海军的演训啊，至今都没能以战争状态和战争训练、战斗训练来做组织。也就是说，他对战争的对象，实际上他当然不光是包括台湾，也包括美日海军、美国海军、日本海军。就是中共的海军对战争的对象和战争的进程。以及战争对中共海军的要求和难度都缺乏战略层面的思考和认知，这是习近平这刚才讲的这几句话里面的第一层意思。第二层意思是，中共海军的训练方法到目前为止仍然是单纯的常规演练，所以就有摆拍的状态。演练时而演练不实用。最近台湾的海军已经披露了，就是中共还真是在摆拍。就是呼号、呼叫，通过电台呼叫台湾海军的舰艇，说你们开近一点啊，让我们拍了以后回去好交差。这和习近平训示的对象是完全一致的。那习近平讲话中强调的第二点是说，要加强暗化对抗性训练，突出抓好重点课题，专攻精练，提高训练水平和实战能力。那我分析他这两句话有三层意思，第一层是说中共海军出海演练，他的假想敌预设显然十分夸张的，非常浮夸，就他把中共的军力夸大到无与伦比，好像敌手是一触即溃，所以呢，中共的海军其实缺乏和敌手海上对抗的实战构想和对战争失败、对战斗失败的自我评估，这是第一层意思。第二层。中共海军的演练往往只有浮于表面的动作，但是没有精练，就精准的训练。那这样的话，海军的演习就有点像假练。那第三层意思，就是中共海军现在的训练水平还有待提升，因为根本没有达到实战的需要，也不具备针对敌手的实战能力。那最后，习近平还讲过这样一几句话，他说。要大力发展新型作战力量和手段，把握新时战斗力建设特点规律，推动新装备、新力量加快形成实战能力。那这句话呢，是讲讲出了中共海军的根本弱点。那就是说，中国海军虽然有一些新装备，比如飞弹等等，但是啊，这些装备的运用远远没有达到战时所需要的熟练程度。也和海军现在进入飞弹作战时代的这这种状况下所需要的所谓的心智战斗力，就习近平讲的叫心智战斗力、新质量的战斗力。中国海军现在离这个新质量战斗力还有很大差距。那么换句话讲，就是说中国现在还在探索阶段，就他的海军舰船上进入海上战斗状态以后啊，如何自保，又如何形成实战能力，其实他还在探索。他并没有这方面的实战能力。那么，习近平这番讲话对台湾有两点启示：第一点启示是说，中共的战争准备所谋甚大，它绝不仅仅是攻击台湾而已。因为啊，中共海军的战力和国军海军呢差不太多。那么，习近平所要的海军战力不是针对台湾，而是针对美军的。也就是说，中共在准备与美军和日军对抗。那这样的话，台湾的在野党以为说派人过去请求中共不要打台湾，中共就会欣然从命。那不单是太天真了，而且是不自量力。因为中共根本就没把台湾的在野党放在眼里，只是当作他现在可以利用的棋子玩弄罢了。他目的是为通过台湾在野党来达到中共控制台湾的目的。那如果在野党以为说只要把台湾献给中共，就给台湾带来和平，那确实是在欺骗民众，因为中共拿下台湾了，他又准备对美日军开火，那就不仅仅是台湾两千三百万人民长期的悲剧和痛苦，而且中固台湾就变成了中共对外扩张的桥头堡。那个之后呢，台湾就会被中共拖入世界大战的战火之中了。那第二点启示就是。目前，中共不会马上攻台，因为他的战力不足，尤其是海军战力不足。特别是，就是现在美军和日军又参与对台湾的自保防守，就更加凸显出来中共海军战力薄弱的致命要害。那如果没有美国对台湾的支援，台湾的在野党想自己放下武器来避战，结果只有一个，那就是阻挠了美军对台湾的保护，同时。放手让共军和平进驻台湾，那然后台湾就会沦为中共统治区，也成为中共攻击美军和日军的前进阵地。那种情况一旦出现的话，就不仅仅是卖台那么简单了，而是会葬送掉台湾人民未来的生命安全和和平发展，让台湾变成中共统治下的政治经济地域。更可能因为中共在台湾得手之后而继续扩张，把战火引到台湾的土地上。所以台湾完全不能够指望中共的善心，以为说中共只是想统一台湾而已了。你看到中共扩大海军舰队的规模，就可以知道，中共它现在是以多个航母编队和战略核潜艇舰队作为核心来建扩大它的海军。它的基本作战对象根本就不是台湾，台湾只是它捎带手的第一站，第一仗。因为航母它主要是用于大型舰队的海战。而不是进攻台湾这样的岛屿所需要的对岸攻击力量，那么战略核潜艇就更加不是，因为它装的是射程上万公里的核飞弹，那是威胁美国的，根本和台湾无关。但是如果中共一旦占领了台湾，它的战略核潜艇就会进驻基隆港和高雄港，那么这样的话，中共核潜艇在台湾的港口里头，它的核弹头是给台湾带来了安全，还是带来了危险？答案非常清楚，所以这次大选当中，台湾选对盟友，才能够有和平与安全。
0: 是哦、喔，这非常的重要。我想过去我们在节目当中，不管是陈老师或许多来宾，还是提到这件事情哦、喔。这一次，当另外一个值得来关注是啊，法国的总统马克宏访问中国。过去的说法当然是说，会不会过去去希望中国啊，可以加速来让这场战争来落寞，然后来办让中国可以来影响俄罗斯哦、喔。但没想到这个马克宏反而共同发表一些声明甚至对外谈到说欧洲不应该涉入到台海，甚至不能成为美国的附庸哦。针对这些相关的一些议题再次请教一下老师，您怎么看呢
1: ？呃，我知道台湾人对这个法国，它的历史以及法国对国际关系上面的处理，可能不是很了解。也许大家对这个现任这个总统。这个 Emmanuel Macron 这个法文的发音。那他这个马克龙总统，他的夫人可能台湾还有人了解哈，但对法国的政治人物过去是怎么在处理国际关系，可能台湾不了不太了解。那么今天我来给大家稍微讲一下。呃，马克龙在从中国离开的飞机上的一番谈话，让台湾很多人会觉得很惊讶，当然也会不满。一个民主大国怎么会与中共这种专制大国一起来欺负台湾？但我想说，呃，台湾人还是应该知道一点：法国欺负台湾，这是第二次了。法国这个做法与台湾自己的国际交往方面的成就一点关系都没有，跟不是台湾造成的任何原因，而是法国的大国病又一次发作。我等一下再来解释什么是法国的大国病，这一方面。那另外一方面来看的话，马克龙的做法是非常投机主义的。但是正是这种投机主义，它就是法国外交的传统。但是呢，马克龙这次的这一番讲话以及他想做的做法，不会损害台湾的国际地位，反而让法国的大国病沦为国际笑柄。也让法国在欧盟的地位岌岌可危。为什么我们这样讲？我现在稍微把这个故事往前拉一点啊，前面我讲到，法国第二次出卖台湾，背叛台湾。那今天大多数台湾人都知道，说美国总统尼克森曾经派基辛格秘密访问中国，为中美建交铺路，然后逼中华民国和美国断交。这个故事，台湾人大部分都知道。但是，有多少台湾人知道基辛格的北京之行是抄法国的作业呢？这是真的，就是抄法国的作业。尼克松访问北京是一九七二年，那么在八年一七二年之前的八年，一九六四年，法国就是西方民主国家当中首先派总理秘密会见毛泽东的独裁统治的那个中共当局，然后与中共建交。迫使中华民国与法国断交。法国从来没认为说他这样做是向专制政权屈膝下跪，反而认为是法国追求国际战略地位的成功之举。那为什么法国的政治人物会采取这样的动作？他们不怕国际谴责吗？这一次法马克龙讲了这番话之后，主持人提到，不但欧欧盟各多个国家在批评他。法国国内的主要报纸，像《费加罗报》《解放报》《回声报》《十字架报》等等，也都纷纷的批评本国总统的言论和政策。那马克龙事先不了解这样的后果吗？他知道的。但是，之所以他不顾这些后果，是有两个考量：一个是内政考量，一个是国际考量。所谓的内政考量，就是说法国每当国内的施政遇到困境的时候，法国的政治领导人往往会在国际事务上做出反常举动，目的就是重新建立自己的个人权威。当年法国与中国建交的时候，他的时任总统叫夏德高勒。呃，汉呃，中文是称作戴高乐。这夏德高勒当时是为了摆脱他个人的国内政治困境，就采取了和中共建交的行动。那么这一次马克龙其实也有同样的困境。那他的困境是说，法国的高福利制度遭遇到资金的瓶颈了，所以他必须要推迟退休年龄，把法国规定的从62岁就要退休推迟到64岁。那其实像很多国家早就推迟了，结果呢，这个决定让喜欢高福利的法国人非常反对，六成法国人都反对。那么最后呢，马克龙是让法国的宪法委员会强行过关了，但是。法案是过关了，社会反弹非常大，所以马克龙是在国内遇到了政治危机，这就是他突然在国际议题上挑起争议，试图转移国内视线的一个原因，内政的考量。那至于马克龙的国际考量，就要追溯到这刚才讲那个戴高乐那个时代，因为法国啊一向认为自己和英国一样是世界大国。因为他在非洲、亚洲和南太平洋都有殖民地，但是呢，二战爆发的时候，纳粹德国六个星期就把法军打垮了。那法国当局当时被迫臣服德国，成立了一个听命于纳粹德国的傀儡政权。那国家都亡了，法国的世界大国梦自然也就完全破产。但是当时戴高乐是在美国的支持下，在伦敦建立一个小小的流氓政权。那一直到美军反攻欧洲大陆的时候，戴高乐的部队才随美军进入巴黎，重新建立了法国政府。因此呢，戴高乐被法国民众视为民族英雄。那戴高乐呢，这个人是一个既有国际野心、非常自负也特立独行的人。他一直想重新实现法国的大国梦，要想在世界上恢复和其他大国并驾齐驱的世界大国地位。就他的原话叫做“要所谓重建伟大的 France， 法兰西”，为此，戴高乐是提出了所谓的“戴高乐主义”这个词。现在在国际社会，大家都知道的。这次批评马克龙的西方媒体，包括《纽约时报》使用的就是“戴高乐主义”。那什么是“戴高乐主义”呢？就是法国要成为国际大国，就不能追随美国。而是必须实行自主的外交和国防政策，这个你听起来冠冕堂皇哦，那么实际上，法国的这个戴高乐主义，就是军事上表现是法国要成为核大国。那美国有，还有英国有的战略力量，像航母啊、核武器，法国都要有。那么在国际政治上，法国的要成为这个国际大国，他的想法就是要不断的和美国唱反调。在维护法国国家利益的名义下，故意去做一些不符合国际道义的事情。那么刚才讲到的，法国和中华民国这个断交和中共建交，就是一个不符合国际道义的事情。那么这次马克龙这番话，仍然还是戴高乐主义的现代翻版，因为过去几十年来，这个戴高乐主义在法国民间和政坛上从来就没有消失。只要有机会，法国的领导人就会重新玩戴高乐主义的把戏。那么，美苏冷战结束之后，法国领导人发现说啊，法国要想重建所谓的自己来独立的重建伟大的法兰西这个大国梦，已经根本就不现实，不可能了。所以，法国就只能是借助组建欧盟来提升法国的大国地位。他的至少呢，他想通过。法国成为欧盟的领导国，然后呢，通过欧盟来借壳上市，让法国操纵欧盟与美国平起平坐。那么，在欧盟国家里，只有法国有自己完整的军工体系，所以法国领导人也一直希望说，能够让欧盟国家少依靠美国，少买美国的武器，多买法国的武器，这样就能拉抬日益落后的法国经济。所以啊。法国的大国梦啊，不仅仅是延续它传统外交上的所谓特立独行，而且还有拉升它日益虚弱的经济的意图。那多年来，法国是在高科技领域相对落后，它主要是靠农出口农产品来维持国际收支。那么它的邻国德国的制造能业能力比较强大，也是欧盟大国。法国在制造业方面没办法和德国竞争。而且还严重依赖德国提供的欧盟的财政补助，就是法国实际上靠德国养活的。那么在这样的背景下，法国一方面和德国合作要控制欧盟，一方面又各借各种机会来排挤德国，试图按照法国的意图来主导欧盟。那偏偏呢是在俄乌战争当中，德国呢事先选择了一个错误的绿能政策，要废除核电，全面依赖俄罗斯的天然气。结果陷入了窘境。那么，法国是趁机把德国的被动视为自己的机会，就开始一系列操作，就按照戴高乐的老套路，这个和美国唱起反调来了。目的就是靠近中国，来突出法国的大国地位，同时呢，影响欧盟成员国的国防政策，这样可以增加法国武器在欧洲市场的份额。所以啊，马克龙这次访问中国又在台湾问题上这个胡说八道，呃，应该不算是很意外，因为法国过领导人过去几十年来，只要有机会，他们就会这样做。那么法国领导人他这种顽强的追求所谓成为世界第三级的大国梦，其实从来没有真正成功过，反而更像是一场闹剧，只是哄哄法国人开心罢了，最后总是一事无成。这就是为什么我说法国的大国病啊，最后只会沦为笑柄。那么另一方面，法国在台湾的问题上乱讲，不仅仅在亚洲、美国这个引起了不满，也造成了欧盟成员国里面那些曾经被共产党政权控制的国家对法国的不满。那法国今后在欧盟内部也会遭到更多的抵制。所以我觉得，台湾是不必把马克龙这个损台言论当回事，但是我们是可以从。从中学到一点的，那就是台湾不能够把两岸关系当做对外关系的主轴，而是要有更开阔的国际视野。这也是对台湾明年大选的总统候选人的客观要求，因为台湾的国际地位是在不断的提升。那么在这种提国际地位提升的状态下，知己知彼，就需要能够放眼全球来认识台湾的价值。不是我们单纯讲一个民主的价值，还有很多其他的国际、国际社会公认的很多价值，而不能说台湾只关心对岸那个对台湾虎视眈眈、用尽诡计的中共政权，说我们只要跟他往来就好。中共也是又和法国一模一样的大国梦，而且呢，这个中共和法国之间也有相互利用的一面，但是台湾要懂得。在风云变幻的国际社会当中，什么是昙花一现？比方讲，马克龙最近的涉台言论就属于标准的昙花一现。那么，什么是国更加具有根本性的国际格局和国际态势？因为搞清了真正的国际格局和国际态势，才能够为台湾找到最有利的自身安全还有和平的国策。这一点呢，我想台湾的选民懂了，台湾才能选出。能够掌握好台湾命运的总统
0: ，的确，谢谢我们陈老师很清楚地告诉我们在整个透过这些国际重大的一些事件，了解一下台湾接下来必须要面对的一些困境跟问题。我刚刚也直接讲白了，就是很多人会认为说不要跟中国起冲突，恰巧这相反，中国的目的还不只是台湾，从他所谓的一些军事扩张的发展，我们也很怕像过去日本时期哦，这个台湾也变成是。盟军必须要攻击的一个地点，也就是说，这是台湾无法不可逆的部分。但我们怎么样把自己守护好，扫到一个更对的一个方向很重要。我想，我们还是有许多的一些友人在支持我们，但重点天助自助，台湾还是要加油。今天再次感谢陈小龙博士带来的精彩清楚的一些分析，也感谢大家收看。同样恳请大家，如果喜欢我们的节目，帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多朋友。如果有任何问题，也欢迎留言给我们。再次谢谢老师。也感谢大家的收看，谢谢红林兄
1: ，谢谢观众朋友们收看我们的节目，希望呃还会有更多的观众朋友们来观赏我们节目，谢谢大家。